0: Es beruhigt auch ziemlich viele Leute, wenn sie wissen, dass im Hintergrund noch jemand sich das Ganze anhört, der ein bisschen Ahnung davon hat und dann vielleicht auch nochmal irgendwelche längeren Gedankenpausen rausschneidet oder ein M rausschneidet oder Sonstiges und das auch am Ende richtig gut klingt, weil es gibt so viele Podcasts, es sagt ja jeder immer, oh, es gibt so viele Podcasts, warum soll ich jetzt noch einen Podcast starten? Aber es gibt halt sehr viele auch schlechte Podcasts, muss man ganz klar sagen, wenn du einfach dir ein bisschen Equipment anschaffst, dir ein bisschen Konzept überlegst, wenn du ein bisschen, dir vielleicht ein schönes Cover machst und so weiter, dann bist du halt einfach schon besser als 95 der anderen Podcasts.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen auf Augenhöhe. Von leadership hin zu Social Media. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Hey Lukas, schön, dass du da bist. Herzlichen Tag. Oh Gott. Okay, fangen wir auf. Das, ja. das müssen wir nochmal zurückspulen, aber du glaubst jetzt nicht wirklich, dass wir das rausschneiden, oder? Es gibt doch nichts Schöneres als so einen Einstieg. Ja, äh,
0: das Guten schneidest einfach irgendwo zwischendrin. rein. Danke.
1: Du darfst nochmal anfangen. Oh Gott, wie peinlich. Oh Gott, ja. Also, Lukas, schön, dass du da bist. Ja, ähm, auch schön, da zu sein. Du, es kommt selten vor, dass ich mal jemanden vorm Mikrofon sitzen habe, der wahrscheinlich mehr Ahnung von dem hat, was ich tue, als ich selbst. Die meisten Menschen, die ich interviewe, sind Podcast-Neueinsteiger, Podcast-Jungfrauen, wie ich es immer ganz gerne nenne. Aber mit dir habe ich mir ja einen waschechten Profi an den Start geholt. Er hat schon beim Start gehört, also
0: so ein richtiger Profi bin ich ja auch nicht. Also ich bin dann eher hinten raus der Profi, wenn es um die Nachbearbeitung geht.
1: Aber beim Aufnehmen bin ich auch eher der Laie. Na, es ist schön, dann haben wir das Beste aus beiden Welten. Ne? Du hast Ahnung von der Technik und ich habe Ahnung von dem, ja, ne, wie man ein Gespräch führt. Ich glaube, diese Kompetenzen können sich ganz gut ergänzen hier. Das wird ein richtig guter Podcast, ich sehe es schon. <lacht> ja, Lukas, ich bin äh, zufällig über dich gestolpert bei Instagram, weil ich ja auch im Bereich äh, Podcasting immer gucke, was da so abgeht oder generell im Bereich Kreativagenturen gucke, was da so die anderen machen. Und ähm, du arbeitest jetzt seit kurzem mit der Klaragentur zusammen und den folge ich auch schon so ein bisschen länger und mit denen hatte ich auch schon mal das Thema Podcast angesprochen und da fand ich super, dass sie da jetzt auch auf den Podcast-Zug aufgesprungen sind und dem... In diesem Zuge haben sie auch dich jetzt quasi angeheuert, um da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja, und da habe ich dich gefunden und ich finde es total cool, weil in unserer Branche gibt es ja auch nicht so viele Dienstleister, die die Unternehmen da unterstützen. Und ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit mal, um in dieser Folge mal so ein bisschen drüber zu sprechen, warum so ein Dienstleister wie du und ich echt wichtig sind, ne? was man machen kann als Unternehmen, um vielleicht einen Podcast zu starten. Aber wenn man jetzt vielleicht auch kein Unternehmen ist, sondern nur ein Content-Creator oder eine Privatperson, die Bock hat zu podcasten, wie man sich denn vielleicht so ein bisschen ausstatten kann, was man alles braucht und was man vielleicht nicht braucht. Einfach mal so ein bisschen Licht hinter die Kulissen zu leuchten.
0: Das klingt auch sehr gut. Ja, ich habe ja schon so ein paar Stichpunkte gemacht, weil wir schon mal darüber geredet haben, dass wir ja hier nichts auslassen und ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin mal gespannt, was ich auch noch von dir lernen kann.
1: Ja, ich, ich hoffe natürlich, dass äh, am, am meisten die Zuschauer lernen können von unserem beiden äh, Wissen und aus der Erfahrung. Vielleicht magst du mal, bevor wir loslegen, noch zwei, drei Sätze zu dir sagen. Also wer du bist, wo du herkommst und was du sonst so machst, wenn du nicht gerade ja, Ton zusammenschneidest.
0: Ja, also ich bin der Lukas, wie schon gesagt, bin 25 Jahre alt, wohne jetzt in Hanau. Ich würde mich selbst als... Audio-Engineer betiteln, beziehungsweise darf ich ja jetzt auch, weil ich meinen Bachelor jetzt fertig habe und ich bearbeite Hörbücher, äh, Podcasts und eigentlich so jegliche Sprachaufnahmen und unterstütze da die Aufnahmen und so weiter und habe jetzt aber kein eigenes ähm, Aufnahmestudio, weil der Trend immer mehr dazu hingeht, dass gerade Sprecher sich zu Hause irgendwie einrichten, eine eigene Sprecherkabine aufbauen oder auch Podcaster natürlich ziemlich simpel ein eigenes Setup sich aufbauen können, worum es ja auch heute hier in dem Podcast gehen soll. Und dann mache ich die Nachbearbeitung oder unterstütze halt bei der Technik und das ist so, was ich tagtäglich mache. Ja, was mache ich so, wenn ich nicht gerade irgendwelche stundenlangen Hörbücher schneide oder irgendwelche Podcasts mich durchklicke und die ganzen Amps rausschneide? Ja, ich äh, zocke eigentlich ganz gerne und gehe... Ganz gern rausspazieren, aber so richtig viel Freizeit habe ich momentan auch gar nicht, weil ich mich ja noch nicht vor allzu langer Zeit selbstständig gemacht habe. Sprich, ich bin momentan ziemlich eingeplant mit
1: Marketing, Schneiden, Schneiden, Schneiden. <lacht> genau. Ja, alles, was man dann halt so machen muss, ne? wenn man selbstständig ist und irgendwie äh, der ist, der umsetzen muss, aber auch derjenige ist, der die ganze Sache irgendwie bewerben muss, der Akquise betreiben muss. ne, Da bleiben von so einem Tag gar nicht so viele Stunden übrig zur freien Verfügung.
0: Ja, das merke ich auch gerade, aber ich habe mir das Ganze ja ausgesucht und es macht mir auch Spaß. Ich habe damit ja meinen Traum sozusagen erfüllt und es macht auf jeden Fall Spaß und ich kann es auch jedem empfehlen, seinen Traum wahr werden zu lassen. Und das ist, also viele sagen ja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dass man vielleicht dann darunter leidet, dass man dann... Quasi sein Hobby machen muss und dadurch dann halt das Ganze eher stressiger wird. Aber bis jetzt bereue ich es noch nicht und auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja.
1: Was ich total spannend finde, du sagst, du hast äh, in die Richtung was studiert und du darfst dich jetzt wie Sound Engineer? Habe ich das noch richtig? Ja, Audio Engineer. Audio Engineer. Oh. Äh, wie nennt sich der
0: Studiengang? Ähm, das war, oh Gott, <lacht> Innovative Music Technologies hieß es. Also innovative Musiktechnologien eigentlich ist sozusagen noch so ein bisschen also Audio Engineering also Tontechnik mit noch so ein bisschen dem innovativen Aspekt also mh, was kommt in der Zukunft sowas wie Dolby Atmos 3D Audio und alles was so jetzt noch in Zukunft kommt und das hat mich interessiert und habe gedacht das mache ich wo studiert man sowas ich habe erstmal schon Nebenberuflich angefangen so Kurse zu machen, hat dafür solche Credit Points bekommen, weil heutzutage läuft ja alles über diese ECTS, diese Credit Points äh, beim, Studi beim Studieren und als ich diese Kurse gemacht habe bei so also einer Fernschule, hatte ich irgendwann mal genug Kurse gemacht, als ich genug Credit Points gesammelt hatte, dass die gesagt haben, hier wir bieten auch so ein Bachelor Top Up an und das läuft auch über so ein Fernstudium und es lief dann über eine Universität in London. Und da habe ich dann quasi meinen Bachelor bei denen geschrieben. Ja. Was war der Titel der Bachelorarbeit? Das ist gemein. Der war nämlich ziemlich lang. Aber ich kann dir trotzdem erzählen, worum es ging. Also ich hatte ähm, für Filme, hatte ich äh, binaurales Audio hergestellt. Also binaural heißt immer das Hören mit zwei Ohren. Und das Hören mit zwei Ohren hat den Vorteil, dass man räumlich hören kann. Und wenn man jetzt ein normales stereo hat, dann hörst du ja nur links und rechts. Und bei diesen binauralen Aufnahmen kannst du auch noch oben, unten, links, rechts und die Entfernung und so weiter viel besser einschätzen. Und es war so, ging so ein bisschen in die Psychoakustik und ob es sich lohnt, Filme für die Zukunft dieses Binaural ähm, aufzuarbeiten oder ob es sich eher nicht lohnt. Genau. Und was war die Quintessenz? Lohnt sich das? Es gehört immer so ein bisschen Gewohnheit, Gewohnheit mit dazu. Also eine Hörgewohnheit ist ziemlich wichtig bei dem Audiobereich, also auch die Musik und sonstiges. Wenn es sehr stark von der Hörgewohnheit abweicht, kann es noch so toll und sonstiges sein, man wird es eher abstoßend finden. Und manches braucht halt seine Zeit. Und ich denke aber, dass das Ganze noch mehr kommen wird. Es kam jetzt ja sogar auch mit diesen mit den Airpods Pro von Apple die haben das nämlich jetzt auch in ihren ähm, Kopfhörern ja, bereitgestellt sozusagen, dass man das verwenden kann. Und die rechnen das quasi auch auf. Also das Stereo-File konvertieren die zu so einem binauralen File. Und manche nutzen das ja schon vielleicht ganz unterbewusst. Aber ich glaube, dass es jetzt noch nicht die Zeit
1: dafür ist. Aber es kommt noch. Jetzt ja. mal so eine kleine Zwischenfrage. Du bist jemand, der sehr viel Wert auf Ton legt. Ich lege auch sehr, sehr viel Wert auf Ton. Ich bin ja auch nicht nur jemand, der Podcasts macht, sondern ich mache ja auch Foto- und Video-Content. Aber ich finde halt immer, ne, ein guter Ton ist wichtig. Ähm, was war der Film, den du die letzten Monate und Jahre geguckt hast, wo du die geilsten Soundeffekte, die geilste Filmmusik irgendwie ja, so rausgehört hast?
0: Oh, das ist schwierig. Ich habe aber am Wochenende mal angefangen, Herr der Ringe zu gucken. Und es ist jetzt das erste Mal, dass ich Herr der Ringe gucke. Ich glaube, das ist auch schon längst überfällig gewesen. Und mir ist nur aufgefallen, dass da der Ton eher schlecht war. Und dass sich da auf jeden Fall einiges getan hat. Ich meine, die Filme sind auch schon 20 Jahre alt. Aber da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es eher schlecht war. Ähm, ein guter Film, boah, das ist wirklich schwierig. Ich kann höchstens im Gaming-Bereich eher was sagen. Und muss sagen, dass gerade so Spiele wie Cyberpunk, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, mich immer wieder faszinieren mit diesem ganzen 3D-Audio und... Die haben da echt nochmal eine Schiffe draufgelegt, finde ich, von der Natürlichkeit, die Schrittbewegung und so weiter. Also da, finde ich, ist der ähm, Sprung viel größer als im Filmbereich. Ja,
1: ja witzig, weil du gerade Herr der Ringe sagst. Jetzt kam ja vor kurzem die, äh, das Prequel zu Herr der Ringe raus, ne, was ja Amazon produziert. Äh, habe ich zufälligerweise gestern die, ähm, die erste Folge geguckt und ich habe mir vor keine Ahnung, vor ein paar Wochen ähm, eine neue Sonos-Soundanlage geholt. Ähm, auch wenn jetzt Sonos für jemanden, der Audioerfahrung hat, jetzt nicht der heilige Grad ist. Aber ich sage mal, für den normal Otto-Normal-Konsumenten zu Hause ist das ja schon echt cool. Ne? Und die haben auch mit Surround-Speakern und so und der Soundbar. Und ich muss sagen, hör dir mal oder schau dir, wenn du dir Herr der Ringe angeguckt hast, die neuen Herr der Ringe dann mal an und vergleich das mal. Das ist echt ein krasser Quantensprung in Dolby Vision, Dolby Atmos. Das geht schon richtig ab. Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Deswegen habe ich auch die alten Filme geguckt, endlich mal, weil ich mir die neue Serie angucken wollte. Es war sozusagen schon längst überfällig, dass ich endlich mal die, neuen, die neue Serie mir angucken kann. Ich habe auch eine Sonos-Anlage bei mir zu Hause im Wohnzimmer tatsächlich, weil mir gefällt es einfach mit diesen WLAN-Verbindungen und sonstiges. Und im Alltag muss ich auch sagen, kommt, also ist mir meistens auch wichtiger, dass es einfach zu bedienen ist und einfach das Handy schnell angeschlossen und gut ist als dass es jetzt vielleicht perfekt klingt, weil fürs Perfekte klingen habe ich ja, sage ich mal, meine Studiomonitore. Aber im Alltag bin ich auch eher so der gemütlichere Mensch, wenn es um den Sound geht.
1: <lacht> das war jetzt eine ganz gute Überleitung, weil ähm, das Thema Einfachheit ist ja eines der, sage ich mal, größten Themen, die die meisten äh, Menschen haben, die irgendwie neue Projekte starten wollen, egal ob das jetzt Foto, Video, Social Media oder Podcast ist. Ähm, es wird ja alles irgendwie auf so eine Stufe gehoben. Oh mein Gott, das ist so kompliziert. Ich habe ja keine Ahnung, was ich da machen soll und welches Equipment ich brauche und überhaupt. Na, und ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen dafür da und auch in dieser Folge, um die Leute so ein bisschen zu erden na, und um denen zu sagen, hey, es geht auch mit einfach und pragmatisch. Man muss jetzt nicht immer direkt... Äh, von Null auf Dolby Atmos loslegen, sondern man kann auch ein bisschen einfacher anfangen. Und ähm, damit wir so ein bisschen Struktur haben, würde ich Folgendes vorschlagen. Ähm, wir haben ja im Prinzip mehrere Punkte, ne, die wir so ein bisschen abgrasen wollen. Ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz kurz, deinen Einstieg in das Thema Ton, also was war so das, wo du dich am Anfang mit beschäftigt hast, auch was so Equipment angeht, ich meine, ne, ich habe ja jetzt schon gesehen, du hast auch ein Mikrofon, du hast auch Kopfhörer, du hast auch Software und Hardware, die du benutzt, um Ton aufzunehmen und ähm, dann kann ich auch mal so ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen und dann können wir ja gucken, wie wir daraus die Überleitung schaffen zu den Firmen oder auch zu den Privatmenschen, die daheim starten wollen mit ihrem eigenen Setup.
0: Also soll ich jetzt ganz am Anfang starten von meiner Laufbahnton oder meinst du jetzt eher so hier bezüglich auf Podcast?
1: Ja, eher so in Bezug auf Podcast, weil sonst, glaube ich, reicht eine Podcast-Folge nicht aus. <lacht> naja, so viel habe ich jetzt auch nicht gemacht. Nee, also, ja, was habe ich denn jetzt zu
0: Hause? Ähm, ich habe ja das ziemlich gleiche Setup wie du tatsächlich. Du hast ja auch diesen Roadcaster Pro, wenn ich mich recht entsinne. Das ist richtig. Genau, und ein SM7B von Schure. Auch das habe ich. Ja, siehst du mal. Die Kenner unter sich. Ja, also, ähm, das sind jetzt zum Beispiel schon eher höherpreisigere beziehungsweise Sachen, die man sich kaufen kann, wenn man schon tiefer in der Materie drin ist. Wenn man es ernst meint. Genau. <lacht> wenn man es <lacht> ernst meint, genau. Ja, aber wenn du schon beim Thema sind, mit dem Ernst meint, finde ich immer ganz gut, das sage ich auch jedem immer, kauft dir kein Mikrofon für 20 Euro auf Wisch oder so sondern kauft dir lieber ein Mikrofon, was mal so mindestens 100 Euro kostet oder sowas. Also, muss jetzt nicht kein 500-Euro-Mikrofon sein, aber so ein bisschen mal so ein Invest muss schon da sein, weil dann nimmst du das ganze Podcasten auch immer ein bisschen ernster. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist ja mit allem im Leben so. ne? Also wenn man irgendwie sagt, man will was starten und dann drückt man sich quasi so eine imaginäre Pistole auf die Brust, indem man sagt, so ich gehe jetzt mal in Vorleistung und investiere jetzt mal in zum Beispiel Technik. Ne? Dann ist so ein bisschen ja der Druck da, dann auch wirklich was zu machen. Genau, so, so sehe ich es nämlich auch.
0: Deswegen sage ich immer, am Anfang, wenn du startest, leg dir einfach mal ein Budget fest. Ich sag mal zwischen 100 und 1000 Euro für dein ganzes Equipment. 1000 Euro ist natürlich eher... Interessant für Firmen oder Sonstiges, aber als Privatperson oder als irgendwie Influencer oder Sonstiges äh, kann man auch einfach mit einem gescheiten Mikrofon, USB-Mikrofon zum Beispiel, was um die 100 Euro kostet, schon gut anfangen. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, Mikrofon ist ja so irgendwie naheliegend. Ne? Wenn man Ton aufnehmen möchte, irgendwie muss der Ton ja aufgenommen werden und Mikrofon ist mal so der, der erste Einstieg. Ich meine, die die ganzen Influencer, die unterwegs sind und irgendwie von, von unterwegs irgendwas aufnehmen, die missbrauchen dann auch ab und zu mal ihre AirPods und äh, was weiß ich. Na, aber wenn man die Möglichkeit hat oder wenn man auch einen gewissen Anspruch an Qualität hat und ein gewisses Setup hat, wo man sein Mikrofon stehen hat, dann macht es durchaus Sinn, auch ein Mikrofon zu nehmen, das dann nicht eben 20 Euro kostet, sondern du hast ja gerade schon gesagt, SM7B, das ist so ein Begriff, wenn man sich ein bisschen mit Ton beschäftigt, da wird man zwangsläufig drüber stolpern. Ne? Das ist ja so das, sag ich mal, Industriestandardmikrofon, was irgendwie gefühlt jeder Content Creator nutzt. Ne? Da habe ich auch zwei Stück von und die sind schon sehr, sehr krass, ne? aber für den Einstieg vielleicht, also mein Startmikrofon war ein Rode NT-USB. Ne? Das ist ein NT-USB, ist so ein USB-Mikrofon. Ähm, das machst du einfach rein, das erkennt der Computer automatisch und los geht's. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel ja unseren Podcast auf so einem Online-Podcast-Tool auf und da steckst du einfach das Mikrofon rein, redest rein und du hast von jetzt auf gleich einfach einen Anstieg an Qualität um 10.000 Prozent nur mit diesem Mikrofon. Ja, genau so ist es. Ich habe halt nie mit so einem USB-Mikrofon
0: angefangen, weil ich halt schon immer ein bisschen Musiktechnik zu Hause rumstehen hatte. Ich habe immer mit XLR-Mikrofonen gearbeitet und hatte als erstes, ein, ich sage jetzt mal den Namen, ein Großmembran-Kondensator-Mikrofon gehabt. Das sind diese typischen Studiomikrofone, die man immer so bei Rappern oder sowas sieht. Diese großen, teuren, sogar so Röhrenmikrofone und so weiter. Aber das Problem bei diesen Mikrofonen ist halt immer, die nehmen auch diesen Raumklang immer sehr stark mit auf. Also wenn du nicht in der Sprecherkabine sitzt und einfach losredest, dann wird der Raumhall extrem äh, mit aufgezeichnet. Oder auch die Straße oder auch wenn es sogar der Nachbar laut Musik hört, sind die so empfindlich teilweise, dass sie es mit aufnehmen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, wenn er mal auf der Suche ist nach einem Mikrofon für sich, ein dynamisches Mikrofon zu nehmen. und da ist man auf jeden Fall besser beraten
1: mit, ja. Ja, vor allem, ne, wenn wir nochmal zum Thema Einfachheit und Pragmatismus gehen, äh, ich habe ja in den meisten Fällen nicht die Möglichkeit, jetzt eine eigene Sprecherkabine zu bauen, außer irgendwie ich, ne, liegt da jetzt wirklich Wert drauf und bin irgendwie jemand, der dann damit auch sein Geld verdient, aber ich sage mal, die meisten Leute, die sagen, sie wollen einen Podcast starten, dann ist ja der Podcast ein, sage ich mal, einen Nebeneffekt oder ein Nebentool im Bereich Social Media, ne, wo man Aufmerksamkeit erregen kann, aber nichts, wo man ja jetzt direkt in erster Linie drüber verkauft ne, und dementsprechend muss man ja auch immer gucken, wie ist Kosten-Nutzen, ne? kann ich jetzt äh, Summe X da rein investieren oder möchte ich Summe X da rein investieren und habe auch die Kapazität und auch die Manpower oder muss ich gucken, wie ich mit meinen Gegebenheiten klarkomme? Na, und da ist es halt immer einfach, wenn man sich dann in dem Fall halt ein Mikrofon holt, wo man dann hinten raus in der Nachbearbeitung, wo wir später auch noch dazu kommen, nicht mehr irgendwie zehn Stunden dran sitzen muss, um sämtlichen Raumhall wieder zu entfernen, sondern ein Mikrofon, wo vielleicht das alles schon so gerichtet irgendwie aufgenommen wird. Und hinten raus hast du schon eine smooth Sache. Genauso ist es.
0: Ja, ich meine, so ein NT-USB, das kostet ja so auch um die 100 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, so 120, denke ich mal, um den Dreh. Da ist man auf jeden Fall... Gut mitberaten, ja.
1: Jetzt haben wir das Thema Mikrofon, äh, sage ich mal, abgehakt. Ne? Also Kaufempfehlung, wenn ihr jemanden braucht, der euch ein Mikrofon vorschlägt, dann haut uns beide gerne an und dann kriegt ihr Tipps. Also wie gesagt, dieses NT-USB ist jetzt nicht das der heilige Gral, das ist aber einfach, kostentechnisch in einem guten, in einer guten Preisrange und äh, funktioniert einfach. Ähm, jetzt hast du ja noch was angesprochen, den Roadcaster Was ist denn das? Erklär mal, was das genau ist. Genau, also das...
0: Analoges Signal, was man jetzt ins Mikrofon reinredet, das muss ja auch irgendwie auf den Computer kommen. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das Ganze nennt man ein Audio-Interface. Und der Roadcaster hat noch so ein paar, ja, also einige Extras. Und der ist extrem gut zugeschnitten für Podcaster. Ich meine, es schickt ja schon so halb im Namen. Der kann bis zu vier Mikrofone anschließen. Also, dass man auch mal, wenn man Gäste da hat zum Beispiel, mit mehreren Leuten Podcasts gut aufnehmen kann. Man kann sein Handy anschließen, man kann eine Bluetooth-Quelle anschließen und so weiter und so fort. Kann sogar schon so ein bisschen in die Nachbearbeitung gehen und das Ganze auch noch abmischen. Und deswegen das kann man auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man das wirklich ernst meint. Und das kostet aber glaube ich 500, 600, 700 Euro schon. Das ist dann schon wieder ein bisschen für den, für den nächsten Steps, sage ich jetzt mal.
1: Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, ja. Wenn ich jetzt sowas nicht habe, kriege ich es dann trotzdem hin, dass der Ton da irgendwie ankommt? Achso, ja, natürlich. Ähm, es gibt auch einfache
0: Audio-Interfaces. Davon habe ich auch noch welche rumliegen. Da kannst du einfach dein Mikrofon anschließen und der wandelt es dann in äh, digitales Signal um und kannst es dann per USB auf deinen Computer äh, bringen und dein Computer
1: nimmt es dann am besten auf. Genau. Oder man macht es jetzt in dem Fall so wie wir, ne, Remote. Und das Coole ist, wenn du jetzt hier so eine Remote-Aufnahme hast, du wählst einfach nur die Audioquelle aus, brauchst gar kein Audio-Interface, weil ne, das macht der Computer in dem Fall alles selbst. Das ist so die einfachste Möglichkeit. Ne? Also in dem Fall braucht man wirklich nur das Mikrofon und äh, kann den Ton dann sauber da in das äh, Programm reinziehen. Egal, ob das jetzt so ein Online-Tool ist. Wir nutzen gerade Zencaster. Das ist echt super, das ist kostenfrei und man kann damit echt... Also für den Standard-Tonaufnahme-Kram, da kommt man super zurecht. Alternativ gibt es ja auch noch zig andere Audiobearbeitungsprogramme. Da kannst du ja auch gleich mal sagen, mit was du arbeitest. Ich arbeite jetzt mit dem, ähm, mit einem Apple-eigenen Programm, habe da angefangen mit GarageBand zu arbeiten. Ähm, GarageBand ist ja auch kostenlose Freeware von Apple. Mittlerweile arbeite ich mit Logic Pro. Das ist dann so quasi das, ja, das Apple-eigene, äh, richtige Tonbearbeitungsprogramm. Und hier ist auch der Vorteil, man braucht dann nicht zwangsläufig noch ein Audio-Interface zwischenschalten, sondern man kann direkt den Ton vom Mikrofon in den Computer reinbringen. Ja genau, also nur wenn du halt ein
0: USB-Mikrofon hast bei einem Mikrofon mit XLR-Anschluss, wird es schwierig, das auf den Computer zu bekommen.
1: Ja, genau. <lacht> ja, wie, gibt es noch kein MacBook mit XLR-Eingang oder was, sowas, aber auch.
0: <lacht> ja, nee, aber ich arbeite auch mit dem gleichen Programm wie du. Das äh, habe auch zwischendurch mal mit anderen äh, Programmen gearbeitet. Und ich bin aber immer wieder zurückgekommen zu, ja, ich nenne es mal Logic, also Englisch ausgesprochen, weil es einfach sehr intuitiv ist und wirklich alles kann, was man möchte und so teuer ist es in der Anschaffung auch nicht. Ich glaube... 199, oder? Ja, genau, ich hätte ich 200 Euro sagen, genau, deswegen passt es. Ja, also da gibt es viel teurere Programme und da kann man auf jeden Fall schon viel mit arbeiten. Muss halt ein Mac haben.
1: Ich habe jetzt gerade noch eine dritte Möglichkeit festgestellt, dass es ja noch mehr gibt, weil ich habe gerade mich hier so umgeguckt in meinem Technikraum. Es gibt ja auch noch audio -Recorder. Ich habe zum Beispiel so ein Zoom H8 oder H9. Da kannst du in der Tat sowohl USB, nee, ich weiß nicht, ob USB geht, aber auf jeden Fall geht XLR. Du kannst also in diesen audio das ist dann im Prinzip wie eine Art kleines Audio-Interface, was du auch gut durch die Gegend tragen kannst, kannst du dein Mikrofon reinstecken, kannst dann direkt auch eine USB-Karte reinstecken und kannst dann auf die USB-Karte drauf Ja, genau, das, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das geht ja auch, ja natürlich.
0: Viele ähm, Aufnahmegeräte haben schon relativ gutes äh, Mikrofon integriert. Da muss man gar nicht erst groß das Ganze ähm, nochmal mit einem externen Mikrofon ähm, einspeisen, sozusagen. Und da kann man schon auch schon echt gute, gut, qualitativ gute Aufnahmen machen, ja?
1: Vor allem, wenn man halt auch viel unterwegs ist ne, und an unterschiedlichen Stationen ist. Also ich meine, ich bin zum Beispiel oft bei meinen Kunden, aber gerade auch, wenn man vielleicht ein Unternehmer ist, der sagt, hey, ich würde gerne andere Unternehmer interviewen und dann ist er einmal in der Stadt und einmal in der Stadt, dann möchte der wahrscheinlich jetzt nicht einen kompletten Koffer mit so einem Roadcaster durch die Gegend schleppen, weil das Ding ist, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Das wiegt so ungefähr zwei, drei Kilo und ist so 40 auf 60 Zentimeter ungefähr. Also das ist kein ne, kleines Gerät, das ist schon relativ groß und mit so einem kleinen handlichen Rekorder, da packst du da ein Mikrofon noch ein oder vielleicht sogar zwei Mikrofone und schon kannst du durch die Gegend reisen in, in einem kleinen Handgepäck und hast immer alles dabei.
0: Genau, wie so ein Interviewer von einer Zeitung oder sowas, die haben ja auch immer diese Geräte dabei und genau nichts anderes ist es ja. Genau,
1: weil Podcasten ist ja im Prinzip nichts anderes, ne, als irgendwie so ein etwas längeres Interview führen, also zumindest mal in den meisten Fällen. Genau, so ist es. So, jetzt sind wir an dem Punkt, okay, ich bin jetzt hier der Felix, ich bin Content Creator und ich möchte einen Podcast starten, Equipment, okay, ich brauche ein Mikrofon, haben wir gerade drüber geredet, ich brauche vielleicht ein USB-Mikrofon, das kostet knapp 100 Euro und sonst brauche ich eigentlich nichts, weil, haben wir ja gerade festgestellt, ich kann direkt mit einem Aufnahmeprogramm in den Computer reinrekorden, ich könnte mir aber, wenn ich das Budget habe, auch vielleicht ein teureres Mikrofon, so ein XLR-Mikrofon kaufen. Ich könnte mir potenziell auch noch so ein, ja, äh, so ein Interface kaufen, ob das jetzt Roadcaster ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne, aber ich sage mal, zwischen 100 und du hast ja gesagt 1000 Euro ist so die Range, wenn ich vielleicht noch ein paar Kopfhörer möchte dazu, ne, dass man sich selber auch sprechen hören kann, das ist ganz gut. Und da kann man schon durchstarten. Ja, es ist eine
0: relativ niedrige Einstiegsschwelle. Bei dem Videobereich oder sonstiges da, oder auch schon bei der Fotografie, ist es schwierig, unter 1000 Euro ein professionelles Equipment zu bekommen, zu, oder zumindest ein Equipment zu bekommen, was dann auch wirklich, äh, was auch wirklich gute, gut qualitative Aufnahmen macht. Da kriegst du ja nicht mal ein Objektiv
1: für eine Kamera für 1000 Euro.
0: <lacht> ich bin nicht so im äh, Fotobereich, aber ja, gut zu wissen, ja,
1: jetzt weiß ich warum. Ja, also ich... Ich, ich muss sagen, also jetzt mal angenommen, ne, du willst jetzt, also gut, du musst auch hier wieder, kann man natürlich auch budgettechnisch, ne, man muss jetzt nicht auf die Kacke hauen, aber wenn ich mal so vergleiche, also ich habe knapp für 15.000 Euro Kamera-Equipment und so für 1.000 Euro Podcast-Equipment, ne, also das ist schon ein Unterschied ne, wie Tag und Nacht. Ja krass, ich weiß gar nicht, dass das so teuer
0: ist, jetzt habe ich viel mehr ähm, Respekt vor Fotografen als vorher, ja.
1: Ja, kannst du, also ist krass jetzt, gerade wenn du zum Beispiel so ein Hochzeitsfotograf, der geht ja immer zu, zur Party und hat irgendwie zwei Kameras dabei, falls ne Backup irgendwie, Backup-Objektiv, Backup-Speicherkarte, die rennen da schon so mit 10.000 bis 20.000 Euro Technik rum, also das ist schon nicht ohne. Ja, nicht schlecht. Ja. Aber das ist ja heute nicht das Thema, sondern wir sprechen ja <lacht> glücklicherweise über Audio und Audio, jetzt haben wir gerade festgestellt, was kostentechnisch angeht, ist nicht so krass. Aber Kosten, das Zeug anzuschaffen alleine, ist ja dann auch nicht alles. Ne? Sondern man muss ja dann auch gucken, okay, jetzt habe ich mir das Zeug angeschafft. Was mache ich denn jetzt auch damit? Ne? Und dass man damit podcasten will, das ist ja klar, denn darüber sprechen wir gerade. Aber jetzt sage ich mal, kann ich auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen, weil du bist ja eher der Techniker. Ne? Du bist ja der, der hinten dran die fertig aufgenommenen Audiodateien bearbeitet. Aber ich bin ja auch der, der proaktiv vor dem Mikrofon sitzt und entweder selber spricht oder eben auch mit Kunden gemeinsam spricht oder auch einfach guckt, dass die Kunden sprechen, je nachdem welches Setup. Der größte Punkt, glaube ich, beim Thema Podcasten ist es nicht, das Equipment zu kaufen, weil im Zeitalter von Amazon und Co. ist es ein One-Click-Buy und schon ist es am nächsten Tag oder vielleicht sogar am gleichen Tag da, sondern die größte Kunst ist ja erstmal sich drüber nachzudenken, was möchte ich denn eigentlich sagen oder muss ich jetzt wirklich alles komplett skripten oder muss ich jetzt irgendwie irgendwelche Roman-Podcast-Folgen aufnehmen oder ist auch hier so ein bisschen das Thema Einfachheit und Pragmatismus ganz gut aufgehoben, weil ich stelle ganz, ganz oft fest, auch wenn es jetzt ums Thema Social Media zum Beispiel geht, die meisten Firmen fangen nicht an, weil sie sich denken, es ist so überkrass, was ich da machen muss, aber das ist vielleicht am Anfang nicht nur um Qualität geht, sondern auch einfach um das Thema Quantität, dass man mal den Ball ins Rollen bringen muss. Das ist, glaube ich, was, was viele ausblenden.
0: Ja, also ein Konzept ist auf jeden Fall wichtig. Aber da bist du ja auf jeden Fall der Profi, der muss ja eher dich fragen, wie man da am besten vorgeht. Aber ich habe mir jetzt auch heute hierfür Stichpunkte gemacht. Einfach nur, dass man nicht völlig aus dem Konzept kommt und dann... Dauer nur überlegt, was sage ich jetzt eigentlich? Oder wenn du mal eine schwierigere Frage stellst, dann kann ich hier mal auf meinen Spickzettel gucken und dann kann ich nochmal nachgucken, was ich eigentlich aufgeschrieben habe. Ja.
1: Aber wie lange hast du jetzt gebraucht,
0: um den Spickzettel zu schreiben? Dadurch, dass ich auch für mich schon immer mal wieder sowas aufschreibe, weil ich finde es immer ziemlich gut, das kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal sein Wissen so ein bisschen niederzuschreiben. Also ich schreibe jetzt keine Bücher oder sowas, aber einfach mal so stichpunkthaltig oder irgendwelche Guides zu machen für seine Kunden oder sonstiges. Deswegen ging
1: es bei mir jetzt ziemlich schnell und habe jetzt oh, nicht länger als zehn Minuten gebraucht. Siehst du, und das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Wenn du weißt, wovon du sprichst, ne? und ich sag mal, die meisten Leute, die jetzt einen Podcast starten wollen, die wissen ja schon in irgendeiner Art und Weise, was sie tun. Ne? Die wollen es ja nur noch mit Leuten teilen über ein anderes Format, über das Podcast-Format. ne. Und wenn man so eine grobe Ahnung hat, worüber man spricht, dann muss man sich echt manchmal nur hinsetzen und das Ganze in so eine gewisse Struktur bringen, und dann kann man einfach losreden, weil ich bin jemand zum Beispiel, ich finde es total cool, Podcasts zu hören, wo ein fließendes Gespräch stattfindet und wo nicht jemand mir irgendwas vorliest, weil das wäre dann ja eher ein Hörbuch. Ne? Sondern ich bin ein Fan davon, Podcasts zu hören, wo interessante Leute sprechen, wo Themen dann vielleicht auch mal von A nach B nach C gelenkt werden, einfach weil es aus dem Gesprächsverlauf entsteht und das finde ich so spannend.
0: Ja, also deswegen ist es auch immer wichtig, dass man seine Nische halt bedient, also ich jetzt zum Beispiel jetzt alles rund um Audiotechnik und so weiter. Ich gehe jetzt auch nicht darüber hinaus großartig, weil danach wird es bei mir halt auch schon dünn, beziehungsweise kann ich vielleicht auch nicht so viel dazu sagen. Deswegen ist immer wichtig, dass man seine Nische bedient, dass man seine Nische findet und die dann auch ein ähm, bisschen vorträgt sozusagen.
1: Kennst du den Audio-Guy von YouTube? Nee, aber... So, den, solltest ja, du dir, den solltest du dir unbedingt mal, ich glaube, Audio-Guy heißt er, glaube ich. Ich glaube, das ist so das, das Pendant zu dir, nur in richtig krass auf YouTube. Also der Typ ich, ist so, krass bin. der hat, na, du bist schon krass, aber der hat irgendwie so Technik für Millionen von Euro da stehen, das meinte ich mit krass. Also ja, nicht, ja. Das ging jetzt nicht um die Skills, sondern so um das, was man, man sieht das dann auch immer in den, in den Videos. Kannst du, mal, kannst du dir mal angucken. Vielleicht hast du da die ein oder andere Inspiration auch noch. Ja, ich, <lacht> ich habe es mal aufgeschrieben, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Ja, danke. <lacht> Na, aber wie gesagt, ne, du hast ja auch gerade jetzt irgendwie äh, gesagt, okay, das Thema ist, äh, wenn du eine Nische hast, wenn du eine Nische bedienst, ist das immer gut. Ne? Und in, der Podcast ist auch ein Nischenprodukt. Ne? Podcast, nicht jeder hört sich Podcasts an, auch wenn die Anzahl an Zuhörern immer steigt. Das ist immer noch ein Nischenprodukt. In Deutschland sind es irgendwie so 10, 12 Millionen Leute, die regelmäßig Podcasts hören vielleicht. Ne? Aber wenn du es mal vergleichst mit, wie viele Leute nutzen Social Media, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ne? Und man muss einfach gucken, Passt das Thema Podcast überhaupt zu mir? Also bin ich auch jemand, der vor dem Mikrofon sprechen kann oder bin ich jemand, der das nicht kann? Und wenn ich vielleicht ein Unternehmen habe und selber nicht sprechen möchte, habe ich in meinem Unternehmen jemanden, der sprechen kann und sprechen möchte? Und da muss man einfach nur die Rahmenumstände schaffen, so wie wir es ja auch am Anfang erzählt haben. Ein bisschen Equipment schadet nicht. Und dann muss man das einfach mal ausprobieren und irgendwann stellt man fest, okay, das läuft, das läuft, das läuft. Und dann kommt man an den Punkt, okay, jetzt habe ich was aufgenommen, ah fuck, aber jetzt fehlt mir dann das technische Verständnis. Wie ist denn das mit so einem Jingle? Oder was kann ich denn hier machen? Oder wie kann ich das denn schneiden? Na, und dann ist da der Punkt erreicht, wo dann wir beide vielleicht auch wieder ins Spiel kommen, wo dann Dienstleister ins Spiel kommen, die einen auch so ein bisschen an der Hand nehmen, jetzt vielleicht nicht dauerhaft betreuen müssen, aber zumindest am Anfang mal so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, hey, hör mal zu, So, ne, ich kenne mich mit dem Thema Sound aus, mit dem Thema Podcast aus, komm, wir machen da mal was zusammen.
0: Ja genau, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und vielleicht auch noch mal, irgendwelche längeren Gedankenpausen rausschneidet oder ein M rausschneidet oder sonstiges und das auch am Ende richtig gut klingt, weil es gibt so viele Podcasts, es sagt ja jeder immer, oh, es gibt so viele Podcasts, warum soll ich jetzt noch einen Podcast starten? Aber es gibt halt sehr viele auch schlechte Podcasts, muss man ganz klar sagen. Wenn du einfach dir ein bisschen Equipment anschaffst, dir ein bisschen Konzept überlegst, wenn du ein bisschen dir vielleicht ein schönes Cover machst und so weiter, dann bist du halt einfach schon besser als 95% der anderen Podcasts das vergessen halt viele.
1: Ja, und Audio ist echt wichtig. ne Also wir haben ja gerade über das Thema Film gesprochen. Ne? Herr der Ringe, einer der krassesten Filme überhaupt, auch wenn er schon 20 Jahre alt ist. Ne? Aber eine gute Qualität von Audio ist echt nicht zu vernachlässigen. Ne? Und ich zum Beispiel höre mir sehr, sehr ungern irgendwelche Podcasts an, wo es kratzt und rauscht und überhaupt. Ich meine, klar, heute die Aufnahme ist auch remote. Ich sitze in einem Raum, der nicht ganz leise ist. Das heißt, die Qualität ist jetzt auch nicht 100.000%. Obwohl wir beide Profis sind. Ich nehme das in Kauf. Aber wir glänzen dann durch andere Sachen. Ne? Zum Beispiel eine total coole Gesprächsführung. <lacht> das zeigen, ja. Ja. Aber das ist wirklich was, wo man, äh, wo die Messlatte meiner Meinung nach im Bereich Podcasting gar nicht so hoch liegt. Ne? Weil viele, egal ob das jetzt ähm, Content-Creator sind, ob das Firmen sind, die Messlatte ist manchmal echt nicht hoch. Also wenn das jetzt nicht gemischtes Hack oder Lanz und Precht ist, die ganzen kleineren Podcaster, die kriegen das manchmal gar nicht so wirklich hin, dass es sich gut anhört. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, auch einzusteigen und zu sagen, hey, ich mache einen geil klingenden Podcast. Und das spricht sich rum. Genau so ist es.
0: Und es ist auch finanziell nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel ein Image-Video oder sonstiges. Also für ein Image-Video zahlt es ja in der Regel, wenn du es gescheit haben möchtest, ist ja mehrere tausend Euro. Und für einen Podcast, ich meine, wenn sich einer von uns dann nochmal hinsetzt und ein bisschen das alles mit durchgeht, da landet man, also ich weiß zumindest bei mir, nicht bei mehreren tausend Euro, um mal schnell einen Podcast. Ich äh, ja nochmal ein bisschen drüber zu bearbeiten.
1: Ja, das ist, ne, Audio ist cool, weil einfach nicht so aufwendig wie Video, ne, weil man einfach, klar, ist es auch aufwendig und man braucht Know-how und so, ne, aber man hat halt nicht diese, diese Komponente, dass man so von so vielen äußeren Einflüssen noch abgelenkt ist wie bei Video, weil bei Video hast du dann noch Licht und Hintergrund und überhaupt. Und bei Audio ist es wirklich ich kann die Rahmenbedingungen so gut es geht kontrollieren und mach los. Und hinten raus weiß ich schon, okay, die Aufnahme war gut, also bin ich hinten raus happy und habe nicht so viel Arbeit in der Nachbearbeitung. Und das ist dann auch wiederum cool, weil das Thema Podcast ist ja auch nicht eins, wo man sagt, ich mache jetzt einmal einen Image-Podcast, so wie ein Image-Video. Du machst ja, du startest einen Podcast und willst jede Woche, alle zwei Wochen, alle vier Wochen eine neue Folge machen. Du brauchst ja diese Kontinuität, dass deine Zuhörer auch am Ball bleiben und dementsprechend muss man einfach gucken, was kann ich selber machen, was kann ich outsourcen an jemanden wie dich vielleicht, an jemanden wie mich, wie kann da so eine Zusammenarbeit aussehen, was können Dienstleister für mich machen, was kann ich auch selber machen. Ich sage auch immer zu meinen Kunden, hey, wenn ich jetzt hier für euch sitze und euch ein Konzept schreibe, dann mache ich das, aber ihr könnt das doch viel besser selbst. Ihr wisst doch eher Bescheid als ich. Ich kann dann drüber lesen und noch ein paar Stichpunkte dazu geben. Aber wenn ich mich jetzt hier acht Stunden hinsetze, dann müsste ich euch ja acht Stunden in Rechnung stellen. Wenn ihr euch da eine Stunde hinsetzt, ist es ja ein viel besserer Value für euch. Na, ich bin lieber für die Dinge da, die wichtig sind. Der Ton passt, die Audioaufnahme passt, das Zugeschnittene passt am Ende. Ich packe das in die Struktur rein. Alle sind happy. Na? Und so muss man einfach gucken, dass man auch auf die Kunden zugeht und mit denen ein Level findet, wo Preis-Leistung dann auch passt. Genau.
0: Oftmals wird es dann auch so ein Selbstläufer, wenn man mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Folgen aufgenommen hat. Es geht ja eigentlich relativ schnell, wenn man sich einmal die Woche hinsetzt und eine Folge aufnimmt, da kommen schnell einige Folgen zusammen, da kommt eine Routine, da kommt dann das Konzept, ähm, schließt sich dann von irgendwann von selbst. Dann braucht man uns quasi auch nicht mehr für das Grobe, sondern dann wirklich nur noch für die zum Beispiel Nachbearbeitung oder sonstiges.
1: Genau. Aber wir sind trotzdem wichtig, das darf man nicht vernachlässigen. Ach, ne? Nicht, dass wir jetzt hier allen Leuten alle Nuggets geben und dann haben wir keine Arbeit mehr, Lukas, das wäre ja schrecklich. Ja, ja. Komm zu uns. <lacht> genau, komm zu uns. <lacht> Unterstützt die Podcaster aus der Region. Ja, genau. Ja, Lukas, jetzt ähm, haben wir echt Schon einiges erzählt, ne, über wie viel Equipment brauche ich, wie starte ich, wie läuft das mit der Aufnahme. Ich gehe trotzdem stark davon aus, dass der ein oder andere, der sich das vielleicht hier auch anhört, dann Interesse hat, auch ähm, vielleicht mit dir in Kontakt zu treten. Ich meine, mich kennen die Leute eher, ne? also die wissen, dass sie sich bei mir melden können, wenn sie was brauchen. Viele machen es nicht, vielleicht trauen sie sich nicht, aber nochmal der Appell: also wenn irgendwelche Fragen da sind, bin eigentlich immer gut erreichbar. Nicht immer zeitlich flexibel, <lacht> wie wir festgestellt haben, aber meistens gut erreichbar. Lukas, wenn jetzt jemand aber an dich eine Frage hat, weil du bist ja wirklich, was das Audio-Tuning angeht, am Ende nochmal ein anderer Experte als ich. Ähm, wie kann man dich erreichen?
0: Ich finde es immer am angenehmsten, einfach bei Instagram zu schreiben. Das ist absono.audio. Einfach mal suchen und dann findet man mich. Dann einfach mal eine schnelle Nachricht hingeschrieben. Da kann ich auch immer am schnellsten antworten. Natürlich geht auch eine E-Mail mit info at aber Instagram finde ich immer so ein bisschen persönlicher. Und man kann ja mittlerweile schon fast davon ausgehen, dass jeder Instagram hat.
1: Deswegen. Ja, bei mir ist es genau andersrum, bitte nicht per Instagram schreiben, weil ich habe meine Push-Benachrichtigung ausgeschaltet und das Einzige, wo ich Push-Benachrichtigung bekomme, ist die E-Mail. Also wenn jemand eine zeitnahe Antwort möchte, dann bitte E-Mail schreiben und keine Instagram-Nachricht, die lese ich nämlich immer nur sehr, sehr spärlich. Ach gut, <lacht> so geht's es auch. Um. Ja. ja, Lukas, ich äh, fand es echt cool, dass wir gesprochen haben. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn äh, wir das, den Spieß heute vielleicht mal umdrehen und äh, ich dir die Soundfiles schicke und du die mal bearbeitest und mir sie zurückschickst. Was hältst du davon? Ich schreibe dir eine Rechnung. Ah, fuck, das, das kann ich mir nicht leisten, glaube ich. Nee, ähm, du weißt, was, wie viel Geld du für
0: dein ganzes Fotoequipment ausgibst, dann kannst du ja auch ein bisschen was los, locker machen für einen guten Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe gehört, leider, weil ich so viel Geld ausgegeben habe für das Fotoequipment ist nichts mehr übrig. Ja. Ah. nee, klar, kannst du machen, gerne. <lacht> Würde mich natürlich mal interessieren, was jemand, der richtig Ahnung hat, aus so einer Tonspur rausbekommt. Ne? Weil, wenn ich da mein Programm drüber laufen lasse, hört sich das immer schon gut an. Aber wenn so ein richtiger Experte dran sitzt, dann hört sich das vielleicht noch mal krasser an. Ja, dann muss ich mich ganz schön anstrengen. Aber ich, Na, ich krieg da was hin. <lacht> ja, Lukas, äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, wir laufen uns bestimmt mal über den Weg oder vielleicht teilen wir auch mal irgendwann ein gemeinsames Projekt miteinander, weil na, Leute, die irgendwie in die gleiche Richtung arbeiten und sich sympathisch sind, die äh, müssen irgendwie was zusammen machen. Das finde ich gut. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, Lukas, dann vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Dir auch. Ciao. Ciao.